0: Moin, Thorsten Just ist hier, Moderator der AIDA-Radio-Primetime-Show, die hört ihr über DAB Plus, deutschlandweit, immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr. Ein Best-of-der-Interviews, die ich da so führe, die hört ihr in diesem Podcast, Best-of-Primetime-Show. In dieser Woche war Britta Meier zu Gast, sie ist Reisebloggerin und Journalistin, hat uns unter anderem mehr dazu erzählt, über was sie genau schreibt und wie es dazu kam. Peggy Rass, Senior Manager Housekeeping, hat uns in einen sehr spannenden Bereich an Bord mitgenommen eben in dem Bereich des Housekeepings. Ähm, was sind so die Neuerungen? Was sind so die Herausforderungen? Über all das haben wir gesprochen. Der Street Artist Pablo Fontanier war bei mir zu Gast, der auch als Ombre SUK bekannt ist und der ist schon echt viel in der Welt herumgekommen. Wie ging das los mit dem graffiti Sprain und wie hat sich das bei ihm entwickelt? All das waren so die Themen, über die wir gesprochen haben. Manus Meckenstock ist Unterhaltungskünstler an Bord unserer Schiffe, natürlich nicht nur dort. Der eine und der andere kennt ihn vielleicht auch vom Fernsehen oder vom Radio, gerade im Rheinland bekannt. Und er hat uns auch so in seine Welt entführt. Und Charlotte Stahl, Head of Music bei TikTok, mit der ich unter anderem darüber gesprochen habe, wie wichtig Musik bei TikTok ist. Und ein Best of all dieser Interviews, die gibt es eben jetzt. Viel Spaß mit diesem Podcast Best of Primetime Show. Die Aida Radio Primetime Show. Einen schönen Feierabend. Hier ist AIDA Radio. Das ist die Primetime-Show. Ich bin Thorsten Joost. Heute ist Britta Meier bei mir zu Gast. Sie ist in der Welt unterwegs. Schreibt darüber in ihrem Blog myhappyplaces.de. Äh, Journalistin, das war so deine ursprüngliche Passion, die dir jetzt natürlich zugutekommt. Und ich habe mir jetzt mal in deinem Blog, haben wir mal gesagt, so zwei besondere Highlights, die wir uns mal rauskratzen. Einmal Wolkenkratzer in New York und sechs sonnige Wintermonate auf Mallorca. Ich sag mal, das ist ja ein krasser äh, Gegensatz äh, Mallorca einmal wunderschön und dann hier in New York eben mit diesen Wolkenkratzern. Wollen wir mal mit Mallorca anfangen? Ähm, alle kennen es, viele Missverstehens. <lacht> ja. Was ist so das Besondere an Mallorca für dich?
1: Ich glaube, die Missverstehenssache kann ich super nachvollziehen, wenn man noch nicht da war, mhm. weil ähm, ich habe da tatsächlich ein halbes Jahr gearbeitet im Winter, wo mhm. die Insel auch ganz anders ist, als wenn man im Sommer da ist. Und falls man noch nicht da war, dann hat man so diese Vorstellung, Ballermann, äh, Bier trinken, im mhm. Sommer am Strand liegen und betrunken sein. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Kollegin davon überzeugt, dass sie der Insel eine Chance geben soll, die es wiedergekommen hat, gesagt, du, ich weiß gar nicht, warum ich da noch nie gewesen bin. Ich habe direkt mhm. geguckt, wann der nächste Flieger geht,
2: weil mhm. diese Insel
1: ist einfach, also... Dieses Klischee, was man hat von Mallorca, beschränkt sich auf äh, einen Strandabschnitt. Und drumherum äh, ist es dann auch schon ganz anders. Und die Insel ist riesig, ist wunderschön. Du hast den Mix aus Bergen und Strand. Du hast mit Palma eine total coole Hauptstadt mit ganz viel Kultur. Es gibt super Essen. Also von daher... Ähm, ja, einfach total spannend und ich war da als Journalistin unterwegs und ähm, bin jetzt immer noch oft da, weil wir auch Freunde weiterhin da haben ja. und ich finde es immer ganz spannend, wieder zu überlegen, wo ich mit wem welche Geschichte damals gemacht <lacht> habe, weil da gibt es doch auch einiges zu erzählen.
0: Ja, 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 total. Und dann haben wir New York. Was ist dir da so eine Erinnerung geblieben?
1: Genau, New York ist tatsächlich äh, ein bisschen das Gegenteil. Äh, mhm. Keine kleine, nette Insel, wobei so kleines Mallorca auch nicht, sondern tatsächlich die Metropole, die Stadt, die nie schläft. Und das ist tatsächlich auch so. Mhm. Ähm, da kannst du nachts um drei durch die Stadt gehen und es sind immer noch Leute da und ähm, auf den Straßen und Dinge, die, die, die los sind. Äh, Gerade so rund um den Times Square, den man ja auch kennt mit der ganzen glitzer glitzerwelt New York ist einfach eine wahnsinnig spannende Stadt, dadurch, dass da so viel passiert, dass da so viele verschiedene Menschen sind. Ähm, auch da war ich als Journalistin äh, damals. Und da gibt es natürlich auch echt richtig viel zu erzählen. Ich habe mitten in Manhattan in so einem Wohnheim gewohnt, wo nur Frauen wohnen durften, wo dann auch ein paar ältere Damen schon seit Jahrzehnten äh, gewohnt haben. Aber halt mittendrin, du gehst auf die Straße, es ist immer was los. Ähm, du triffst immer spannende Leute und nicht umsonst ist New York eine Stadt, wo ganz viele Menschen hinwollen, weil da Trends entstehen und äh, ja. neue Geschichten.
0: Peggy Rass ist heute bei mir zu Gast, Senior Manager, Housekeeping, war selber viele Jahre als Hausdame an Bord unserer Schiffe tätig, seit April diesen Jahres sitzt du jetzt im Headquarter in Rostock und ähm, ja ziehst von der die Fäden oder hast die Fäden von dort in der Hand, aber vielleicht schauen wir mal auf die Schiffe, ich denke mal Housekeeping, jeder weiß, die Kabinen werden sauber gemacht, die Gänge werden sauber gemacht, das ist aber noch lange nicht alles, ne?
3: Nein, das ist nicht alles. Wir haben ja auch einen Crewbereich. Ne? Also, Richtig, da kommen die Crewkabinen ja. hinzu. Und bei den Crewkabinen muss man sagen, ist es eine Gemeinschaftsarbeit von Housekeeping und dem Crewmitglied. Crew. Mhm. Ja, ähm, die Wäscherei gehört mit dazu. Und auf den großen Schiffen gehört mhm. natürlich das Open Deck mit dazu. Auch das macht mhm. Housekeeping. Ne? Und das ist schon eine ordentliche Leistung. Da macht ja. auch das Housekeeping die Balkone sauber. Ja. Okay. Ja. Also,
0: Oder ich denke jetzt auch mal ans Four Elements zum Beispiel. Da habe ich auch, äh, als ich am Board war letztes Jahr, einen Kollegen gesehen, der da immer dafür gesagt hat, dass es nicht zu nass ist. Kann das sein, ja. ist das auch Ja, ist auch das ist auch einer bei, vom ne?
3: Housekeeping, der mhm. ständig rumgeht und mal nachwischt, ja. äh, Wasser wegmacht, mal was aufhebt, ja. was das ist, ja.
0: Also ganz, ganz wichtige Aufgaben und, und vor allem etwas, ähm, die sind immer überall und, und du denkst dir gerade, hey, da stand doch gerade noch was, aber nein, da hat schon wieder einer dieser fleißigen Helfer hat das gerade schon wieder weggeräumt. Wie hast du denn die Zeit an Bord auch erlebt, also gerade auch mit den vielen asiatischen Kollegen, die ja sehr viel im Housekeeping vertreten sind, wie war das für dich so, dieses Arbeiten mit denen?
3: Ähm, das war eine ganz neue Erfahrung, weil ich habe vorher nur mit äh, Europäern zusammengearbeitet mhm. und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man dann die einzelnen Länder auch so ein bisschen auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, Ihnen geht es nicht anders mit uns Europäern. Ja. Aber es macht Spaß, weil jeder ja. hat ein bisschen eine andere Mentalität, andere Voraussetzungen. Und man muss ja aufeinander eingehen. Wir haben so viele verschiedene Länder an Bord mit unterschiedlichem Background, Religionen, Vorlieben, das bis hin zum Essen. Jeder isst ein bisschen anders. Ja. Und ja. auch im Housekeeping wird es immer mehr. Wir haben ja nicht nur die Kollegen von den Philippinen oder Indonesien. Wir haben mittlerweile Indien an Bord. Wir haben mhm. Myanmar an Bord, Sri Lanka. Mhm. Und auf den ersten Blick mögen sie gleich aussehen, sind sie aber definitiv nicht. Und es ist auch gut so. Man ja. hat einen schönen... Man hat einen, einen schönen, kunterbunten Strauß an Wissen ja. und Vorlieben und man lernt auch viel voneinander.
0: Ja, definitiv. Was allen gemeinsam ist, sie sorgen dafür, dass das Schiff sauber ist, dass die Wäsche gewaschen wird und gerade Wäsche auch. Kannst du ungefähr sagen, wie viel gewaschen wird so? Kann man das so in Zahlen oh, fassen? Oder äh, eher schwierig? Ja, <lacht>
3: doch. Ähm, ich habe noch ein paar Zahlen im Kopf. Und zwar mhm. von den großen Schiffen von der Helios-Klasse. Das ist die mhm. AIDA Cosma oder auch die AIDA nova an einem wechseltag mit immer im hochsommer wo sommerferien sind hm. können es schon mal 12 bis 16 Tonnen am tag sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist schon irre.
3: Ja, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, definitiv. Heute mit dem Künstler Ombre SUK, der mir zugeschaltet ist, Graffiti-Künstler, Grafikdesigner. Äh, kommt aus Mannheim, also da bist du geboren so und ja. wie hat's, inwiefer, inwiefern hat sich dann auch in die Welt verschlagen? Also wo bist du jetzt zu Hause, wo bist du hauptsächlich? Bist, hast du überhaupt ein festes Zuhause oder tingelst du herum?
4: <lacht> nee, ich habe schon ein festes Zuhause, mittlerweile ist es in Nürnberg seit ein bisschen über zehn Jahren. Es liegt daran, dass mein Sohn hier geboren wurde und ich einfach für den da sein möchte hier. Ähm, aber es ist tatsächlich, also mittlerweile ist es nicht mehr nur Homebase, aber eine ganze Zeit lang war das quasi hier so die Basisstation, von der aus ich irgendwie gewirkt habe. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding, wo man bereit sein muss, also was ist Nische immer noch, ne? es ist nicht irgendwie Mainstream so angekommen. Das heißt, man muss beweglich bleiben, man kann nicht nur sagen, ich arbeite vor der Haustür, man muss dann wirklich so in die Welt raus, letzten Endes. Und das heißt, also mindestens Deutschland, im besseren Fall Europa und im allerbesten Fall in die Welt wirklich so. Und da habe ich schon ein paar, paar Kerben, ein paar ähm, Pins in die Landkarte stecken dürfen und bin da auch super dankbar und happy drüber, dass ich die Welt einmalen durfte.
0: Aber nur noch mal, um das auch ganz ganz klar zu definieren, du machst jetzt nicht Leinwände und verkaufst sie dann, sondern das sind rein Hauswände, rein öffentliche Plätze oder wie ist das? Genau,
4: also es gibt schon auch ab und zu mal Leinwandaufträge und Anfragen so, ähm, aber es ist ganz klar der, der winzigste Teil meines Schaffens so. Also erstens, hm. weil weil es auf einer Leinwand schwieriger ist. Ich, ich arbeite nur mit Dose, ich bin mit Pinsel einfach so, ey, zwei linke Hände und zehn Daumen, ist ganz schlimm. <lacht> ähm, und das braucht halt eine gewisse Größe. Von daher, mhm. und, und es nimmt auch so ein bisschen diesen, diesen Flavor, diesen Spirit so. Ich finde halt so, Graffiti ist gemacht, um groß zu wirken und im öffentlichen Raum. Das ist bei Leinwänden ein bisschen schwieriger, einfach so. Und da sind es mhm. meistens wirklich so, entweder halt in Anführungszeichen normal große Wände also wir reden dann so von zwei auf fünf oder so oder in den letzten Jahren immer mehr auch Fassaden und da reden wir dann von drei vier fünf Stockwerken bis hin zu wow. nach oben nahezu keine Grenze
0: Ja, dann nimm es doch mal mit so in diese ähm, Auftragsgestaltung äh, da ruft jemand an und sagt hier wir sind die Firma XY wir wollen hier was Cooles auf unserer Wand haben so
4: Theoretisch, ja. Es ist nicht, nicht so oft eine Firma, es ist meistens mehr so ein, also ein städtischer Background oder mhm. in dem Fall dann so ein kultureller, von wegen, wir möchten einen Platz mhm. aufwerten, wir möchten einen Bau aufwerten und so weiter und so fort. Genau. Und dann gibt es im Grunde zwei Wege, die man gehen kann. Das eine ist so ganz klassisch Auftrag-Auftrag. Das heißt, die haben eine Idee, die wird dann gemeinsam zu einem Konzept umgebastelt. So, ich mache ein paar Skizzen, man einigt sich drauf. Was aber immer meine Bildsprache trägt, das ist so mein, mein Must-Have einfach und dann wird's umgesetzt. Und der andere Weg ist tatsächlich so, wir wollen quasi dich als Künstler äh, und mhm. mal darauf, was du möchtest. Was immer natürlich so ein paar, ein paar Grundleitplanken beinhaltet. Das heißt, wir sagen bei uns, wir malen keine Ismen. Ne? Du malst keinen Rassismus, du malst keinen Sexismus. So, Es soll nicht gewaltverherrlichend sein, das versteht sich alles von selbst. Aber ansonsten ja. darf man sich austoben.
0: Paradies, oder?
4: Ja, wenn, wenn, wenn ich nur so arbeiten würde das ganze Jahr und noch ordentlich bezahlt werde dafür, ist das Paradies. Es ist nicht immer so, aber es sind so die, die Perlen, die Inseln, die mein, mein Leben aufwerten und angenehm machen auf jeden Fall.
0: Und heute mit Manus Meckenstock, der aktuell an Bord von Aida Bella ist und dort die Bühne rockt. Wobei, ich glaube, das ist so ein Begriff, den magst du nicht. Was machst du auf der Bühne? Was erleben die Gäste mit dir?
2: Ja, also rocken tue ich ja nicht, wenn ich anfange zu singen, da wäre das Theaterium leer. Also ich bekomme maximal anderthalb Töne raus und als ich am Komödchen gearbeitet hatte, Lore Lorenz hatte immer viel Spaß und sagte, du kannst nicht singen, aber dann interpretiere die Texte doch wenigstens. Also da gibt es dann doch eine schöne äh, Variation dazwischen. Ähm, ja, also was ich definitiv nicht mache, ich mag den Ausdruck Comedian überhaupt nicht, hm. weil dieses Rumgehampel der jüngeren Generation äh, über drei Minuten auf eine einzige winzige Pointe hinzuarbeiten, das ist nicht meins. Ich bin halt eben handfester Unterhaltungskünstler, halt eben auch mit äh, ein bisschen bei dem Kopf, der gerne die Pointen nacheinander abschießt und die können auch gerne mal böse sein, die können auch unter der Gurtellinie sein, die können auch von mir aus gegen die Politiker und gegen die Hohen dieser Welt sein. Also ich finde, so glatt gebügelte Unterhaltung gibt es zuhauf und ich glaube, jeder, der mich jetzt auch kennt, ob das jetzt aus dem Fernsehen ist oder halt ist aus dem Hörfunk, weiß, dass halt eben Unterhaltung auch mal was Kritischeres beinhalten sollte. Also das ist so meine Form der Unterhaltung. Einige Leute wollen ja immer nur die gute Laune, aber ich finde, um gute Laune zu haben, muss man ja erstmal auch die Scheiße erlebt haben. Und Das ist jetzt so mein philosophischer Ansatz. Erst wenn es einmal richtig schlecht ging, weiß man auch, wie gut es einem gehen kann. Und so verkaufe ich halt eben eher Kabarett-Comedy und Comedy den Ausdruck mache ich nicht. Dann sage ich lieber, ich bin Unterhaltungskünstler ja. und da weiß ich, ich bin ein, ich bin ein Guter und das Selbstbewusstsein habe ich auch.
0: Die Themen liegen auf der Straße, das ist so ein Satz, den ich aus dem Radio schon seit über 20 Jahren kenne. Das ist ja in dem Bereich Kabaretten auch so. Also ich glaube, du kannst dich vor Themen kaum retten. Trotzdem, nach welchen Kriterien suchst du das aus? Also muss es dich persönlich betreffen, was es ja meistens wahrscheinlich tut, aber ähm, nach was… Hältst du ausschauen? Also,
2: ja, also, es muss mich zum einen persönlich betreffen und auch berühren, wie man so schön sagt. Dann hast du ja einen ganz anderen Punkt. Dann hast du ja auch eine Position, mit der du dann für und wieder abwägen kannst. Du musst ja mal gucken, dass du du hast für deine Meinung, aber auch die Leute so ansprichst, dass sowohl die eine als auch die andere Seite abgedeckt ist. Oder die andere Möglichkeit ist, dass es wirklich so selten dumm ist und dann vielleicht noch von einer Promotion prominenten Person kommt, dass du nur noch so, oh, was haben sich denn da wieder ausgedacht, äh, da irgendwie äh, richtig drauf kloppen kannst. Und da gibt es natürlich gerade in der jetzigen Situation Sachen, die zu Hauf passieren, wo ich dann immer denke, wenn ich den Fernseher anmache, mein Gott, Jungs, ist das jetzt eigentlich eine Nachrichtensendung oder gucke ich gerade die Heute-Show? Das ist ja das Irre, dass du die, die, die Nachrichtenformate kaum noch von den Unterhaltungsformaten unterscheiden kannst. nennt sie Faeser, finde ich, kannst du ohne weiteres äh, irgendwie in die Muppet-Show stellen und ich glaube, es wird keinem auffallen. Und das sind so Situationen, von denen ich natürlich sehr, sehr profitiere. Heute
0: Charlotte Stahl bei mir zu Gast. Sie ist Head of Music Operations im, in der Dachregion bei TikTok. Ganz entscheidende Funktion, denn das haben wir vorhin schon festgestellt. Ohne Musik würde TikTok nicht funktionieren. Das zumindest hast du ganz klar verneint. Musik und TikTok, das gehört einfach zusammen. Wie kam es denn eigentlich, dass du in diese Position hineingekommen bist? Also was hast du vorher gemacht, dass es überhaupt dazu kam?
5: Ich arbeite seit über elf Jahren schon in der Musikindustrie. Und habe damals angefangen auf Labelseite, ganz am Anfang mal bei Sony Music. Aber ich hatte eigentlich schon immer so einen Fokus auf Innovationen im Musikmarkt. Das ist so ein bisschen der rote Faden meiner Karriere, wenn du es so willst. Und nach ein paar Jahren auf Labelseite bin ich dann zur Plattformseite gewechselt, damals zu ähm, YouTube, also Google in, in London, was auch eine wunderbare Zeit war. Und dann bin ich vor knapp über drei Jahren zu, zu TikTok gewechselt, was jetzt einfach auch so ähm, ja, das nächste große Ding, die no nächste große Neuerung war und ähm, eben auch die nächste Innovation, die super, super wichtig geworden ist für Künstlerinnen und Künstler. Ähm, und ja, da habe ich angefangen als Artist Partnerships Manager und habe diese ganzen Beziehungen zu den verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aufgebaut, ähm, ihnen dabei geholfen, ihren, ihren Start auf TikTok zu zu, ähm, zu machen und dann jetzt äh, vor knapp über einem Jahr die Rolle als Head of Music und damit die Leitung des Teams übernommen.
0: Ja. Was würdest du denn jetzt jemandem, der das vielleicht gerade hört und sagt, Mensch, ich habe selber einen coolen Song am Start, also für ihn oder sie einen coolen Song, was würdest du denn dem raten, wie man sowas angeht? Also was macht man da am besten?
5: Würde immer raten, diese Künstlerpersönlichkeit, die man hat und diesen Charakter, den man vielleicht selbst oder auch die Musik hat ähm, und alles, was so in der ein, eigenen ähm, Künstlerinnen karriere stattfindet, in kurze Videos zu verpacken. Also ähm, das Aller, Allerwichtigste ist dabei, super authentisch zu sein, sich nicht zu verstellen, ähm, aber halt wirklich diese, diese Emotionen und den vibe der Musik gut rüberzubringen in kurzen Videos. Und mhm. wenn das dann genug Leute sehen, dann geht das eigentlich von alleine. Insofern ist auch diese Verbindung mit der Community super wichtig. Aber ich habe tatsächlich viele KünstlerInnen, die immer gesagt haben, dann, wenn sie, wenn sie gar nicht so sehr darauf achten, dass ihr Videos perfekt ist oder ob sie gerade irgendeinem aktuellen Trend folgen, ähm, sondern einfach nur ihr Ding machen und halt super authentisch sind, mhm. dass es dann gut funktioniert.
0: Ja, nicht immer so darauf gucken, was andere machen, es nachmachen, sondern seinen eigenen Stil finden. Ja, das ist, glaube genau. ich, ganz entscheidend. Das ist ja in, jede, in jedem Bereich, äh, finde ich, auch, auch ganz entscheidend und ganz wichtig. Ein Job, der dich erfüllt? Auf
5: jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist ein, ein großes Glück, auch so als ja, leidenschaftliche Musikliebhaberin ähm, so, so eng damit zusammenzuarbeiten und ein großes Glück, so vielen KünstlerInnen bei so wichtigen Karriereschritten zu, zu helfen und sie dabei zu begleiten und zu unterstützen. Und ja, da bin ich total stolz drauf, dass wir da schon so viele tolle Geschichten hatten, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr Nina chuba durch die über TikTok ähm, wirklich einen großen Sprung gemacht hat. Ähm, oder auch in diesem Jahr äh, Chiago, der wirklich der, der neue Riesentrend ist. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr erfüllen, solchen Leuten dabei helfen zu können.
3: Die AIDA-Radio-Primetime-Show
0: Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der AIDA-Radio-Primetime-Show, die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA-Radio, empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aederadio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf Aida Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.